0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh,
1: KPMG on、oh, KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。当前哦，最重要的关键字之一，显然就是 ESG， 也就是永续发展倡议。但你知道吗 ？ESG。到底是从何时开始成为一个重要的议题呢？其实是在三十五年前开始的，在一九八七年的时候呢，瑞典的布伦特兰女士领导了联合国世界环境与发展委员会，他们发布了《我们共同的未来》报告书，这就是 ESG 倡议的起点。在这份报告书当中，明确提到了永续发展的核心概念是不能损及下一代生存资源的发展模式。到如今， 2 0 2 2年呢，我们看到全球永续发展的挑战其实并没有缩减，反而是越来越大。随着各种的极端气候，以及包括金融海啸，以及食安的危机，以及 COVID-19 疫情的蔓延，在种种的挑战之下呢，我们看到了其实永续发展倡议面对更多的发展的难题。究竟有哪些想不到，但是也逃不掉的风险在等着我们呢？今天这期节目是一个全新的特别计划的概念，我们透过“永续发展，我们共同的未来”这个同名系列特辑，为各位听众朋友在永续发展倡议来到三十五周年的这个时间点，和 KPMG 专业的团队一起互动，一起对谈，分享全球的永续趋势以及其他精彩的海内外的案例和具体的行动方案。那和我们首集对。谈。谈的呢是我们的老朋友，也就是 KPMG 安侯建业亚太区 ESG 负责人黄正中博士 Niven， 邀请 Niven 和我们一起为这个特辑揭开序幕。Hello，Niven， 你好 ，P 六 G 各位听众朋友，大家好，我是 KPMG 黄正中 Niven。我们都看到了，现在包括像是极端的炎热啊，然后很多地方发生的野火啊，这么多的永续发展的风险。我们知道，其实联合国的十七个永续目标里面，它有一百六十九个子项目，这么多。那我们作为一个地球的利害关系人，我想请你们首先来跟我们聚焦一下，我们现在到底透过哪些工具来了解当前重要的这个 ESG 的议题呢？
1: 世界经济论坛是在十七年前，也就是二零零六年，呃，首次发布这个呃整个全球呃世界风险的大报告。那么他们发布的时间点呢，就是在每年年初的啊、呃、这个世界经济论坛召开年会的时候。那这份呃世界风险报告呢，是一个全球性啊、呃、一个大规模的。问卷调查，那主要就是希望能够了解利害关系人在环境、社会、经济、科技，还有地缘政治等等这些领域下面呢，啊、呃，在利害关系人怎么检视全球目前正在发生或未来啊、呃，即将会发生的可能性的风险？那它的衡量啊、呃，角度就是从发生的可能性跟。冲击的程度来作为排名。那么，呃，其实这相关的呃这些细部的分析，其实很大的一个效果就是让我们可以看到，呃，从现在的基础上来看到，呃，利害关系人怎么来预期未来十年之内呃会发生，而且大势冲击
0: 我们全球的呃一些重要的风险项目。是刚才尼本提到的一个重点哦，就是说这个调查的报告书，它会发布的时间点是在每年的年初。那我们都知道，以今年为例的话， 2 0 2 2年已经走到了第三季哦。我们回头看，是不是表示说这一份最新的报告，其实它调查涵盖是在2021年度呢？那如果我们现在再回头看一年半多以前的事情，它会不会有一个不及时的一个现象出现呢？
1: 的确是因为它的发布时间是在每年的元月份，在瑞士达沃斯的这个世界经济论坛的年会啊、呃、期间来发布的。那当然，它的调查就势必是在前一年，他要进行全世界重要的利害关系人跟意见领袖。所以，呃，也就是说，呃，当我们看到这个呃风险排名呃在发布的时候。它有可能会是属于一种。落后的指标啊，什么意思？也就是说，呃，我们特别呃举个例子来说，在前两年，也就是新冠疫灾还没有大势冲击之前，一年所做的调查，那么呃，健康风险呢，也就是不可预期会大势传染的工位问题，在当时呢，呃，只占了全世界的排名第十位啊。那当然，我们知道这个新冠疫灾。啊、呃，但一发不可收拾的时候，造成全世界的冲击啊。那隔年呢，真正啊、呃、发生了以后，我们看到他就马上在隔年的调查就跳到。第一名了，所以我也就是说，当我们看到现在所做出来去年度的这个调查，假设这个风险排名在很后面，我们可能不能认为这件事情，呃，它也许不会发生啊，因为我想现在呢，不可预期大会大势冲击的
0: 项目，其实对我们来讲可以说是越来越多了。是，其实刚才 Niven 提到的，我们也想在此跟大家解释说明一下，我们没有要透过利害关系人的调查内容来告诉我们一些可能可以预知的一些事件，实际上我们是没有预知的能力，我们只能够透过当前所搜集到的一些重点的资料，然后加以分析，然后我们来显现现在利害关系人关注的重点到底是什么。那我们也都知道说，其实 KPMG 台湾台湾所，其实它现在也启动了一份以台湾。的利害关系人作为调查的范畴跟解读范围的这个台湾永续风险的大调查，那作为这个执行的团队，我现在这份调查，您有什么样的一个看法呢
1: ？就像刚刚 Peter 在起头的时候有做了说明啊，今年。2022年，也就是1987年啊、呃，这个全世界开始啊、呃，从这个布兰特女士的“我们共同的未来”定义了永续发展，到今天已经35年了。那么，不过我们呃仍然看到越来越多呃不可预期相关的这个风险，所以呃，我们应该这么说。呃，我们不应该不仅说要问说哪些风险会不会发生，我们甚至应该要更积极的，呃，让多元的利害关系人来，呃，一同呃算前瞻或者是预期，呃，可能应该是说什么样的风险会在什么时候可能发生啊、呃？因为我们觉得我们是不可能预期说不会有。呃，意想不到的风险会冲击我们的社会。不过，我们随着越来越多，呃，越不可预期，可是冲击却越大。那我们比较担心的是，呃，当我们对于风险意识不够高、敏感度不够强、准备度不够好，那么势必就会对我们带来更多。呃，冲击更大的呃一个结果啦。所以我们呃也希望运用这样的大调查，能够唤醒利汉关系人，呃，就是面对下一个即将可能来的风险，那我们是不是了解？我们是不是有侦测到它的可能性？我们是不是应该开始检视了？那我们也要能够度过这样的一个风险冲击下，应该要做好的准备，是不是？已经到位了呢。我想这个是我们做这份调查很重要，想要提点利害关系人来关注的地方
0: 。是，我想哦，这个不可预期的风险，它之所以是无法被准备，就是因为我们事前不能得知它的样态以及它影响的范围。那试着从这个整个台湾的利害关系人的范围，让大家做一个深刻的思考：我们到底可以从下一次。的风险和上一次的风险当中学习到一些什么更好的方法？我想这是 n i 跟台湾的团队在执行这次调查的时候的一个重点。我们想请您介绍一下这次调查的范围大概有多广呢
1: ？今年我们所做的这一次调查呢，是除了参考世界经济论坛跟各国相关性的啊、呃、一些风险分析的资料，那我们呃可以这么说，就是。呃，冰冻三尺非一日之寒，其实有很多的风险信号，某个程度它还是存在我们的社会，所以我们也中整了二十四个分布在环境、社会、经济面向的风险，那么总共大概啊、呃、花了两个月的时间，那我们成功的回收了对。啊、呃，来自产业界跟特定使命型的组织意见领袖一千两百三十七份的呃这样的一个有效的问卷，那么涵盖了不同的背景、不同的年龄。那我们呃，甚至就是说，在这个样本的分析上面呢，我们希望能够兼顾啊、呃、多元啊、呃、平均啊、呃，也代表不同利害关系人的这样的一个角度啊、哦。那这是我们在。诶，检视我们台湾社会跟环境风险的这个分析上一个非常不一样的这个开始了、啊、我们主要强调的也就是说。永续发展呢，能不能永续而、啊、不是少数人啊、呃、的事情，这是我们大家啊、呃、共同必须要面对的啊、呃、一个啊、呃、算是障碍也好，困境也好，未来可能会遭受到的冲击。所以，我们也希望能够结合更多各种不同背景的人，在这样的一个风险调查上面啊、呃，来一起关
0: 注这个领域的讯号。是，我想在疫情底下哦，能够从构成，然后到搜集，然后到解读出这样一千两百多位的调查者的一个意见结果，我相信是 KPMG 台湾团队一个非常不容易的一个成果。那在这样子相当大的一个样本底下，您可以帮我们分享一下，我们从这个调查的数据以及意见当中发现了一些什么样的重点呢
1: ？呃，的确是呃。搜寻出了非常多的讯号了，哈，那当然一次应该也讲不完，所以我们预计用系列的方式来跟听众们做讨论。那么，首先我想来跟大家分享的就是，我们有整理了五个啊、呃、非常明显的。重要的讯号，那来跟听众朋友做分享。这五个啊、呃、重要的观察啊、呃、发现啊、呃，或者是讯号，分成了啊、呃，就是聚观面啊、呃，然后呢就是再到产业面，然后最后再到个人的围观面啊、哦。那首先呃，这五大讯号。里面呢，其中呃一个最重要的事项就是说，呃，社会我们针对这个社会呃资源呃投入最不够啊、呃，然后我们产业也最没有呃这个资源来回应。那可是呢，这个风险却会在十年之内可能会冲击到台湾百分之五十以上人口的呃这样的风险啊、呃，总共。有七大项目哈，所以这个部分就代表了，换句话是说我们要高度啊、呃、警戒的这个部分了哈。那这七大项目呢，我就跟听众朋友们做分享。第一个就是经济不平等跟贫富差距的扩大；第二个就是啊、呃、缺乏居住正义；第三个就是少子化；第四个。陆域生态破坏，也就是陆地的这个环境生态的破坏啊。那么第五个呢，就是有关海洋啊、呃，这个呃生态的啊、呃、破坏。第六个就是自然资源枯竭啊，然后最后一个呢就是通货膨胀的问题。那针对上述风险呢，调查当中呢，有百分之七十五的使命型组织，使命型就是类似像要解决环境社会问题的，不管是盈利或非盈利的单位了哈，包括社会型企业啊。那这里面就是呃百分之七十五的使命型组织呢，呼吁说社会资源投入不足。那所以换句话说，应该我们。哎、uh, <laughs>。民众应该要更高度关注了哈。然后另外呢，就是说一旦发生，呃，会有百分之八十以上的受访企业，呃，仍然没有办法有效应对。换句话说，这些风险可能大家，呃，都还没有开始，呃，准备好准备好这个到位的资源来做啊、呃、相关的这个应应。所以，呃，我们从这七个大项目里面呢，啊、呃，就来看到，就是说我们如何应应这七。大风险，那么它轻重缓急，我们要呃准备什么样的呃这样的力道来做这个风险的管理？那大部分的人也都认为，就是说这样的这个七个很重要的议题，会在十年之内会冲击百分之五十以上的人口，算以就要说它的程度是应
0: 该是属于重大的啦。好、哦，大概是这七项。是，我想过去这一年哦，这里面的几个重点，包括像通货膨胀啊、哦，居住正义啊、少子化，更是长年以来的一些挑战的议题。但如果说我们从这一次新冠疫情，我们到底学到了什么？以我个人来说的话，我认为不曾想过、不曾意料中的风险，才是真正会对你造成重伤害的一个真正的风险来源。所以，如果以这个思维来看的话，我们在产业面，我们有没有一些相关的发现呢？
1: 有了那第二个呃重大的讯号，也就是在这次的调查当中呢，很明显有浮现了一个关键讯息，也就是面对我们提到的永续风险所带来可能会啊、呃、对企业的营运造成冲击的部分啊、呃，以目前的调查结果显示，还有三成五的企业啊、呃、还没有开始准备。因应这个风险，那以我们台湾是呃外贸出口为主的产业，那这个部分的话呢，啊、呃，它对我们的冲击就可想而知了哦，就是说重大，但是我们还没有开始做呃适度的资源来作为封管或避险的一个呃准备。那么第三个重大的讯号的话呢？也就是说，我们呃，企业在呃，希望对于这些风险进行管理的时候，有一种不得其门而入。换句话说，它也就是缺乏啊、呃，对这样的一个风险在做管理的目标设定，还有成效的衡量工具，跟啊、呃，需要有经验的、呃，有能力的人力资源来进行相对应的。风险管理啊，那所以这个呃第三个大项这里面呢，我们觉得还没有办法能够积极有效的来评估啊、呃、这个风险的冲击跟进行管理以后可能带来正面的影响力。那呃也缺乏这个目标的设定，常常就会导致企业没有办法啊、呃、拟定一个有效的。因应的解方啊，那人力资源啊、呃、等等投入的相关的资源也是不够的，因为我们知道风险的管理其实还是需要有啊、呃、足够的资源来进行一定程度的应对了哈、哦。那第四个重要的讯号呢，也就是说呃接近五成的使命型的组织，他们需要。跟资源方，资源方就是包括提供资源的，或者是对这个使命型组织具有影响性的，也就是包括采购的啊。那么，呃，使命型的组织呢，需要这个资源方能够达成影响力的共识，也就是说，大家的合作伙伴透过商务关系的整合，能够呃，在对于这些风险项目的应用上，能够真正产生实质的影响力。这个部分呢，呃，还是。啊，非常不足的，所以呃，我们刚刚前面有提到了哈，就是因应这样的不永续的风险，它绝对不是一个人、一个组织就能够轻易的去。达到我们所想要做风管避险，甚至能够开发机会的呃这样的一个结果，所以这个部分变成呃大家在相对的呃这个风险的认知上面，我们看到觉得应该还是有蛮大的空间啊，需要再去做更多的意识的
0: 倡议，来促进大家的合作伙伴
1: 的关系能够更
0: 健全。是，如果受访者普遍来自各行各业，都认为说在永续上面碰到一些困难的话，可以想见，我们过往对于商业的一些经营的认知，还有我们的能力，可能不再完全适用在未来。所以，企业要发挥所谓的韧性，其实它的难度是比想象中高很多的。这也是以前 Nevin 有提到过，其实所谓的韧性，真的要执行韧性的时候，你会发现它的难度就是非常高的。那还有一个警讯是什么呢？
1: 呃，第五项重要的讯号，呃，刚刚 Peter 也提到了哈，我们是每一个人都是问题的啊、呃、一部分啊，当然也是解方的一部分。不过呢，啊、呃，在这次的调查里面，我们就看到，呃，只有两成的受访者认为个人应该，呃，是扮演这个行动的最重要的。啊、呃，关键方哈，所以换句话说，呃，我们可能会有一个理解，就是问题严重，对，很重要，但谁该出来解决？然后我们都会期待，啊、呃，最好不要是我啊，所以这个呃状况就是仍然是期望政府、企业、媒体能够有所作为，所以我们会觉得就是说，可能这个比例是有一点偏低啦，哈，所以换句话说。呃，我们作为自然人，我们作为法人，当面对越来越多不可预期而且是复杂性的风险的时候，呃，如果说我们从个人到法人，我们都可以积极善尽自己的执掌的话，那我们会觉得，呃，应该对于风险的管理跟商机的开发机会。应该是更大的啊！换句话说，我们呃，有难要同当，有福。也要能够同享嘛啊！可是我们希望大家都能够在自己社会的不同阶层、不同的角度、不同的立场、不同的位置，都可以找到一起来耕耘一个更健康的生态系，让我们大家能够有能力应应这个变革。换句话说，台湾的社会的韧性，可以在这样子的一个合作伙伴的过程当中，找到一个更好的解
0: 放。是透过这次的调查跟厘清哦，我们从困难当中梳理出了五大重要的警讯。那有了困难，我们看到了警讯，我们就要想办法去应对跟解决。在真正落实永续管理，甚至是从永续当中找寻创新机会的路上，呃，你们你认为我们要怎么样开始我们的工作呢？呃，我
1: 们在这次的风险调查之后，根据了这个呃五个重要，刚刚前面跟听众朋友们分享的讯号，我们也提出来了呃这个相对应的做法啊、呃，我们用一二三呐、啊，那一就是代表一个积极长线的治理啊，然后二呢就代表两个超前部署，三就是三个创新的方向。那我们也希望透过这个一二三来跟所有的利害关系人继续呃去讨论商议，然后能够规划啊、呃，甚至将来的落地啊、呃，能够面对这个世界不永续的挑战呢，我们可以有一个更积极性、建设性，而且是有策略地图的一个做法。不过，因为啊、呃，限于时间的关系，我们后续陆陆续续就会针对这个一二三来跟听众朋友们分享。我们接下来如何对于这个风险能够
0: 有更好的管理？是，谢谢 Niven 的完整的解说、哦。我们看到了警讯，然后我们看到了几个浮现出来的讯号之后呢，其实如果想要了解这场份完整的报告书呢，已经可以从 KPMG 安侯建业的官网来下载。我相信有兴趣的听众朋友呢，可以一睹为快啊、哦。n i 刚刚所说到的这个解决方案行动的这个要领到底是什么呢？让我们就期待这个特辑的下一期节目呢，让 Niven 为我们做更多深入的分享以及解析，也期待 Niven 赶快下一集来到我们的录。音室来跟大家介绍一下，究竟这个一二三背后代表的是什么讯号？今天非常谢谢你们来到现场，谢谢 Peter 跟所有的听众朋友。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。